0: Wichtigster Punkt äh, der Sitzung äh, war wohl das Energiekonzept. Die Frage, wie äh, kann der geplante Stadtteil Dietenbach äh, klimaneutral werden und äh, welche äh, Wärmeversorgung soll es äh, beim neuen Stadtteil Dietenbach äh, geben? Michael, da. Wurden jetzt äh, verschiedene Varianten äh, vorgeschlagen. Ähm, du hast schon äh, kürzlich eine Nachricht bei Radio Dreieckland äh, geschrieben. Die Stadtverwaltung äh, will eine Wasserstofffabrik äh, bauen und äh, damit auch die Wärmeversorgung äh, des Stadtteils äh, garantieren. Wie, äh, was hat man sich denn darunter genau vorzustellen? Was ist da geplant?
1: Ja, die Stadtverwaltung scheint einzusteigen auf den großen Wasserstoffhype, der ja durch das 9 Milliarden Investitionszuschussprogramm der Bundesregierung, der Gruppe ausgelöst worden ist und versucht dort Fördergelder reinzubeziehen. Die Stadtverwaltung wird sicherlich nicht selbst dies bauen, auch nicht eine ihrer Töchter, vielleicht die Badenova, wer weiß. Es wird eine internationale Ausschreibung dazu geben. Aber zu dem Energiekonzept selbst muss man nun mal festhalten, äh, das äh, wird... Äh, hat verschiedene äh, Haken drin. Äh, die große Masse soll im Übrigen gar nicht bei der Wärmeerzeugung oder bei der Wärmebereitstellung äh, aus äh, dieser Wasserstofffabrik kommen, sondern soll eher aus dem Grundwasserentnahme durch Wärmepumpen äh, kommen. Und hier favorisiert dann die Stadtverwaltung in dieser vierten Variante äh, ein Konzept, das äh, eine zentrale Aufbereitung und das zentrale Wasserpumpen vorsieht und dann das verbindet mit einem sogenannten Anschluss und Benutzungszwang, dass dann natürlich bestimmte Lösungen sowohl bei der Photovoltaik wie auch bei der äh, thermischen, also Solarthermie, äh, damit unwirtschaftlich werden bzw. unwirtschaftlich werden können. Also das da liegt eher der Knackpunkt drin. Aber insgesamt soll, wie gesagt, eine zentrale, stadtteilbezogene, auch eine Pflicht zu äh, Solardächern äh, kommen, auch teilweise Fassaden. Aber wie gesagt, das die, die Krux liegt eigentlich eher da drin, dass dort ähm, ein zentralistisches Modell der Abnahme, der Wärmeabnahme kommt. Was jetzt im Umweltausschuss ganz interessant war, da wurde dann im Prinzip diese Abkehr von einem äh, Niedertemperaturwärmenetz äh, äh, im Bereich so der 20 bis äh, 40 Grad. Äh, Geschichten, wo die dann die jeweiligen örtlichen Wärmepumpen in den Blockzellen oder in den Häusergebäudeblocks dann äh, aufbereiten, ähm, wurde damit abgetan, dass das nicht so äh, gängig sei, äh, weil da Straßenquerschnitt für die Verlegung von äh, Leitungen doch zu eng sei, um da äh, den Wasserdurchschnitt aufrechtzuerhalten. Äh, hm. äh, Entscheidender ist aber, dass äh, zum Beispiel das, was jetzt angesetzt wird mit ungefähr... 25, bis zu 25 Prozent Wärmezufuhr der sogenannte Freiburger Abwasserkanal, der unter der Mundenhofer Straße läuft äh, und äh, der dann in der äh, auch zur Wärmezufuhr leiten soll, dass der tatsächlich im Jahresschnitt so zwischen 10 und 20 Grad liegt, also eher wieder ein äh, eher ein niederkaltwärmenetz, in Anführungszeichen kaltnahe Wärmenetz äh, äh, sinnvoller machen würde, äh, wo die, die dezentralen Wärmepumpen dann praktisch aus dem Grundwasser und diesen das äh, machen würden. Also das sind alles sehr, 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 äh schwierige äh, und komplexe Vorlagen und offensichtlich...
0: Stichwort komplex, das, äh, ich glaube äh, eben, das ist wahrscheinlich äh, gar nicht so einfach jetzt äh, das äh, genaue Konzept äh, wirklich sich vorstellen zu können. Vielleicht deshalb äh, noch die Frage, du hast jetzt gesagt, es ist, äh, ist ein äh, zentralisiertes äh, System äh, vorgesehen. Ja. Äh, das heißt, es äh, gibt, äh, soll dann äh, zwar im neuen Stadtteil Dietenbach, äh, Durchaus äh, Sonnenkollektoren auch äh, äh, geben auf äh, den Häusern, aber äh, die Wärmeversorgung äh, läuft dann nicht über ein dezentrales äh, System, äh, sondern alle äh, die dort gewonnene Wärme wird in ein, äh, ein System äh, eingespeist.
1: 60 Grad dann arbeiten wird,
0: ja. Und es gibt äh, dort, äh, soll dann äh, ein Anschlusszwang geben und wahrscheinlich gibt es dann äh, einen Dienstleister, wahrscheinlich die Badenova, die das irgendwie äh, das wird europaweit organisiert. Heißt, und ein heißt, Element ist also
1: diese Elektrolyse für den Wasserstoff. Nicht? Und das wird jetzt also praktisch groß gehypt da drin, äh, obwohl zum Beispiel jemand wie die Frau Kempfert äh, von äh, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt, das sei äh, eher energetisch, eher problematisch. Und da hat sie wahrscheinlich auch groß recht, weil man natürlich Strom zur Elektrolyse braucht. Und dieser Strom ist äh, angesichts des äh, bundesweiten Mixes und erst recht des äh, badenova mixes und der Tatsache, dass Freiburg nur acht Prozent erneuerbaren Strom überhaupt bis jetzt zur Verfügung stellt in seiner Stromerzeugung, äh, ist eben, äh, muss eben über den Zertifikatsweg und dann gibt es wieder den Zertifikatshandel und dann kann es durchaus der Kohlestrom aus Mannheim sein, aus dem Großkraftwerk, der denn dort eingespeist werden wird äh, zur Erzeugung des sogenannten ökologischen, klimaneutralen äh, Abwärmepotenzials und H2, also Wasserstoff für die äh, entsprechenden äh, Nutz großen Nutzfahrzeuge. Also das ist äh, eine sehr, sehr wackelige Berechnungsbasis da drin, ne? auch von der Seite her.
0: Und das das zentralisierte System äh, heißt äh, jetzt auch, dass äh, eventuell solche Fehler wiederholt äh, werden, wie in äh, Gutleut-Matten das äh, dann äh, äh, auch äh, dort im Fall auch von Syndikatsprojekten, aber auch äh, andere äh, Häuser natürlich, dass äh, diese praktisch einen Mindestpreis äh, der Energie äh, Energiemindestpreis haben äh, und äh, eigentlich äh, gar nichts einsparen können, selbst wenn sie äh, weniger Strom verbrauchen äh, würden.
1: Ja, das ist äh, wieder, äh, da wird der Teufel wieder im Detail liegen. Äh, sicherlich wird es so sein, äh, dass die Photovoltaik gewollt ist. Aber generell ist es ja im Moment so, dass die Photovoltaik eigentlich sich nur lohnt für den Eigenbedarf. Und äh, wenn du das in Anführungszeichen fremd vermarktest oder an die baden abgibst, dann kriegst du ja praktisch unter den Gestehungskosten das. Und äh, das wird wahrscheinlich nicht anders in dieser Energiezentrale äh, so ungefähr sein, äh, wenn du das der äh, gegenüber verkaufst. Aber viel wichtiger fände ich nochmal, den Umstand zu berücksichtigen, dass äh, praktisch also das Potenzial gar nicht ausgenutzt wird. Also die Solarthermie, die du ja sehr wohl für den Wasseraufwärmungsgebrauch äh, äh, auch einsetzen könntest, all das wird ja alles gar nicht äh, benutzt. Ja? Und das ist eher so ein bisschen die Rückwirkung da drin. Ob im Endergebnis der Wärmepreis, der dann bezahlt wird, vielleicht äh, für die geheizte äh, Wohnfläche genauso hoch ist wie in anderen Formen, mag dahingestellt sein. Aber das im Prinzip ausgeschlossen wird, äh, dass du selbst äh, auch dich kümmerst darum und dass du an einem zentrales System angeschlossen wirst. Das ist nicht ausgeschlossen. Und das ist das ist eben der dicke Pferdefuß da drin, der schon im äh, Gutleutmatten, die Stadtverwaltung sagt, die wollten ja eigentlich nur geringere Kosten haben oder sowas. Aber das ist äh, ja durchaus auch ein zentralistisches System. Und du kannst auch äh, im Notfall, wenn wir jetzt solche Ereignisse, wie wir jetzt in diesen letzten Wochen erst haben, äh, da wirst du dann äh, sicherlich äh, notfalls auch mit äh, zentralen Systemen nicht äh, sehr gut liegen. Stell dir vor, die ganze äh, Energiezentrale, die auf dem Parkplatz, äh, jetzigen Parkplatz im Mundenhof stehen soll, äh, wird geflutet. Äh, kann man sich ja auch denken, dass sowas passieren könnte äh,
0: in vielleicht, Freiburg. Vielleicht auch noch ein paar Worte dazu, gegen welche oder welche anderen Varianten äh, hätte es denn äh, für die Wärmeversorgung gegeben und äh, welche werden jetzt äh, scheinbar durch die Stadtverwaltung äh, verworfen äh, und eine Bewertung, äh, wären die besser gewesen?
1: Also es gibt äh, ein gleichfalls äh, zentralistisches System, wäre die Zuleitung von äh, äh, Wärme äh, Geothermie gewesen. ja. Also da bohrt ja jetzt gerade die baden -Nova im Gesamt-Südbaden äh, auf und versucht also zu erschließen, die Tiefengeothermie. Und äh, das wäre eine Zuleitungsform von außen gewesen. Bezogen auf den Stadtteil wäre das natürlich auch in der Außenenergie wieder Strom, der dann von irgendwelchen Großkraftwerken kommen muss, um die Elekt Elektrolyse zu betreiben. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, die ungefähr, äh, was die Eigenproduktion angeht, wesentlich schlechter ist äh, und aber auch ein zentralistisches System hätte. Dann waren zwei Systeme in der Prüfung drin, die hießen Dietenbach Plus und dann nochmal Dietenbach Basis Variante, die ungefähr, äh, was die Preiskalkulation, Klammer auf diese Preiskalkulation war versprochen von der Stadtverwaltung, Umweltschutzamt den Journalisten zur Verfügung zu stellen, obwohl das Abschlussgutachten noch gar nicht vorliegt, ist bis heute nicht erfolgt äh, und wird jetzt auch immer wieder an das Umweltschutzamt verwiesen. Also diese sind äh, kostenmäßig ungefähr gleich äh, für die äh, Bewohn künftigen Bewohnerinnen. Sie sind deshalb im Gesamtsystem potenziell schwieriger zu betrachten. Also die beiden Systeme funktionieren mit äh, Systemen eines niedertemperaturen, also eines kalten Niedertemperaturnetzes und dezentralen Wärmepunkten in den Gebäudeblöcken und Gebäuden selbst, haben aber, äh, was die Frage des quantitativen Bedarfs angeht, in Bezug auf die äh, Frage, der gewachsenen Wohnungsanzahl und der gewachsenen Anzahl künftiger Bewohnerinnen, was im Modell 1 der Eisspeicher, der Zwischenspeicher, also jahreszeitlich abgleichen sollte, äh, im Prinzip ausgleichen sollte, die gewonnenen Solarzusatzgeschichten, äh, 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 das soll, äh, wird, hätte da Schwierigkeiten, würde da Schwierigkeiten erbringen. Ansonsten sind diese Systeme, was die Entnahme von Grundwasser angeht oder Schluckwassersprung, wie das wieder reingeleitet wird, eigentlich völlig identisch. Nur in diesen zentralen Zuleitungssystems des Wärmegeschichte, äh, da sind sie unterschiedlich äh, zu der, zu der äh, vierten Variante und da ist eben, wie gesagt, die Elektrolyse mit einer Leistungskapazität von 10 Megawatt, die auch aufstockbar wäre, theoretisch in dieser Anlage vorausgesetzt, die sicherheitstechnischen Prüfungen würden erfolgreich sein. Das ist ja nochmal ein nächstes Problem, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel die Explosionsgeschichten auf äh, Corona-Stationen angeguckt hat. Da war es, der Was äh, war es nicht der Wasserstoff, sondern der Sauerstoff. Also das ist, ist ja immer noch ein zusätzliches Problem. Wenn wir nochmal angucken, äh, dass da äh, im Industriegebiet, bei, äh, wo jetzt der Güterbahnhof steht, ja auch eine Flachgas- äh, oder äh, wie flüssiggas Flüssiggasfabrik äh, gestanden ist und da äh, im umgang Kreis ein äh, Bauverbot gewesen ist. Äh, also das sind also nochmal Sicherheitsprobleme. Also, lassen wir mal beiseite. Aber das zentralistische System wär, äh, wären die ersten Varianten nicht. Die tiefen ge äh, ge Geothermalier-Variante auch ein zentralistisches System.
0: Gab es denn äh, im Umweltausschuss äh, Anmerkungen zu den jetzigen Plänen Gab es äh, Kritik? Äh ja, Oder gab es, also,
1: aber hauptsächlich überwiegend äh, Beifall, äh, und äh, dass äh, es gab Fragen zu diesen äh, Systemen, also gerade was der Vorteil gewesen wäre mit dem äh, Niedertemperaturwärmenetz, in Anführungszeichen. Äh, und äh, das war nicht überzeugend. Da wurde dann leicht, weil da ist der Stadtrat Winkler von Freiburg Lebenswerk drinne der diese Fragestellung, da wurde dann, dass er ja sowieso der Gegner sei des, äh, des Biedenbach Stadtteils, <lacht> obwohl ja äh, das stimmt, aber trotzdem trotzdem ja nicht die Argumente dagegen, dann wäre die CDU hat's begrüßt, äh, die Grünen hatten da auch kritische Nachfragen zum Zertifikatsstrom. Also das heißt, dass man mit Zertifikaten äh, garantieren will, dass angeblich dann grüner Strom äh, für die Elektrolyse zugeführt wird. Und das ist ja beträchtlich. Ich glaube, es handelt sich um ich glaube, um, ja, 24 Gigawattstunden, äh, die äh, zugeführt werden müssen aus dem nicht lokal erzeugten Solarstrom, sondern aus dem äh, zertifizierten äh, Strom um dann wiederum gerade mal 29, glaube ich, Gigawattstunden H2, also Wasserstoff, äh, äh, weiterzuführen, zum Beispiel auf das VHG-Gelände, um dort Tankstellen aufzubauen. Also dass dass diese Fragen gab's, äh, und da scheinen offensichtlich noch Meinungsbildungsprozesse sein. SPD hat sich ganz bedeckt gehalten. Ähm, ja, das waren so im Wesentlichen die die, die, die fachlichen. Aber insgesamt wurde das eher ak äh, akklamiert.
0: Es gab natürlich noch weitere Punkte im äh, Umweltausschuss. Äh, einmal äh, ein Sachstandsbericht äh, äh, zur äh, Biomusterregion äh, Freiburg. Was äh, ist der Sachstand?
1: Ja, da sind ja hauptsächlich vom Ernährungsrat organisiert und anderen äh, so net, werden so Netzwerke aufgebaut, um äh, zwischen äh, in der Region selbst äh, praktisch äh, voranzubringen die äh, regionale äh, Verbreitung. Allerdings sind die Förderbedingungen dieser Projekte teilweise so, dass sie immer sehr eingeschränkt äh, äh, die, die Teilnehmerzahlen nur äh, generiert werden dürfen. So ist zum Beispiel, wenn wir den Anschluss an eine regionale Bio- Versorgung äh, denken, zum Beispiel die Stadtkartine des äh, Rathauses gar nicht mit einbezogen, andere wie die Uniklinik sind wieder einbezogen. Äh, das war klang sehr interessant und auch es kam auch sehr interessante Gesichtspunkte. Aus, insbesondere aus den, äh, den Überlegungen der Frauen dazu, gab es auch Kontroversen dazu, wie geht man eigentlich mit der Weidewirtschaft des Schwarzwalds um, die ja nun äh, so getrimmt werden äh, durch die Agrarindustrie, dass dort äh, das gleiche Problem wie bei den Hühnchen auch auftaucht, dass also praktisch die Bioproduktion von Milch und Käse und so weiter einseitig auf die natürlich die Mutter... Tierhaltung abgestellt wird und wie man dieses Problem verändern kann, ist so ein Problem. Also da taucht auch das Problem der Kälber auf, die dann irgendwann als männliche Kälber irgendwann verschubt werden nach Spanien oder Rumänien, äh, weil die Aufzucht sich hier nicht lohnt. Und äh, also solche äh, Fragestellungen war ganz fand ich total interessant eigentlich, wenn man sich das mal so genau anguckt, äh, was doch die industrielle Landwirtschaft bei allen Bemühen äh, in diesen äh, äh, aberwitzigen äh, Wirtschaftszwängen der, der Spezialisierung doch hervorruft. Und da müsste es natürlich Ausgleichsmechanismen geben, das sind natürlich bundes- und äh, europapolitische Rahmenbedingungen einerseits, und aber gleichzeitig ist natürlich die Vernetzung oder die Herstellung solcher Netzwerke ganz äh, nützlich äh, dabei. Gleiches ist im Prinzip das Stagnieren von Klimaschutzprojekten, zum Beispiel wie können Wohnungseigentümergemeinschaften praktisch mehr tun in der Gebäudesanierung, wo sie ja Einstimmigkeit erforderlich ist, aber auch in der Photovoltaik, Nutzung auf den Dächern oder an Fassaden. Das ist ein äh, offensichtlich ein heißes Eisen, nicht nur in Freiburg äh, und äh, sind bis jetzt noch keine, äh, ist noch kein gordischer Knoten durchschnitten worden. Ja, das waren also praktisch nochmal äh, interessante Sidesteps, auch der Sidestep, äh, dass zum Beispiel... Fridays for Futures 1 zumindest bewirkt hat, dass es äh, die Klimaschutzthemen und die Verkehrswende-Themen ähm, Top-Themen äh, in der letzten Stadtumfrage gewesen sind und gleich hinter der Wohnungsversorgung rangieren. Äh, und äh, gleichzeitig aber die Umfrage auch offenbart hat, dass äh, im Prinzip die Nachhaltigkeitsziele sowohl Deutschlands, der EU als auch von Freiburg ein relativ geringes Kenntnisniveau in der befragten Bevölkerung haben. Also das heißt... Das kann auch sehr labil in andere Richtungen rüber gucken, wenn äh, das Problem so auftaucht oder wenn appelliert wird äh, nach dem Motto: äh, Wasch mir den Pelz, aber mach mich bitte bitte nicht nass. Ja, also äh, greif nicht in meine äh, <lacht> privaten Nutzung ein. Also
0: das ist jetzt der Punkt äh, zum der äh, den Ergebnissen der Freiburg Umfrage zur Nachhaltigkeitsthemen. Themen äh, Stichwort äh, Bevölkerung. Äh, Bevölkerungsbeteiligung, darum ging es auch im Umweltausschuss. Es ging um den fünften Freiburger Bildungsbericht und zwar um Bürgergutachten, was ja auch herangeführt wird um äh, ein bisschen äh, die Planung äh, des neuen Stadtteils Dietenbach äh, äh, zumindest mit einer äh, Scheinbeteiligung auszustatten. Äh, äh, dazu noch ich ein paar Worte. Genau. Ja,
1: war recht kurz, äh, aber heute Nachmittag wird ja auch dazu eine Pressekonferenz sein, wo äh, Herr Gramm nicht äh, von äh, der Projektgruppe vorstellen wird, wie sich das Vermarktungskonzept für Dietenbach äh, vorstellen. Ähm, ja, das Interessante, dabei äh, gab es eine ganz interessante Kontroverse, interessanterweise aus den, die die Bi Biomusterregion Freiburg äh, kamen und eigentlich gar kein Rederecht hatten, da wurde nämlich die Frage gestellt, wie ist es eigentlich mit der Diversität der Teilnehmenden bestellt. Und äh, dann äh, gab es eine ganz interessante Antwort von dem zuständigen äh, verwaltungsmäßigen Bearbeitern, ja, dass diese Konzepte ja immer darauf beruhen, dass eine Zufallsstichprobe ausgewählt wird von ungefähr 100 Leuten aus dem Einwohnermelderegister und äh, dass wenn dort dann äh, zum Beispiel, weil sie nicht so ganz sprachgewandt sind oder weil sie äh, mit ihrem täglichen Überleben ohnehin als Alleinerziehende zu äh, genügen oder, oder wie auch immer äh, zu tun haben, Menschen daran nicht teilnehmen wollen, ja, dann ergibt sich eben halt dann doch eine andere, eben eine nicht repräsentative, nicht diverse Zusammensetzung. Und dies sei das Konzept. Dieser, äh, dieses Verfahrens, dass man eben niemanden, äh, dass das Prinzip der Freiwilligkeit um jeden Preis durchgesetzt werden muss. Also auch von daher gibt es einen durchaus äh, von bestimmten Spezialisten, äh, da äh, als das große demokratische Offenbarungs, äh, 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 ja wie soll man das ausdrücken, das heißt, das große demokratische Legitimität würde verschafft, doch eine sehr fragwürdige äh, Haltung dazu. Äh, Freiwilligkeit hin, Freiwilligkeit her, wenn es keine Repräsentativität und wenn es nicht divers ist, dann äh, sollte man auch nicht zu so viel auf die Voten geben und äh, die Stadtverwaltung tun das ja eh wenig.
0: Die Klassengesellschaft spiegelt sich dort äh, wenig erstaunlicherweise also dann äh, auch äh, wieder. Ja.
1: Sie spiegelt sich nicht wieder, würde ich mal wagen zu sagen. Sie, sie spiegelt sich nicht in
0: der Bürgerbeteiligung wieder, aber nee, in dem, nee. äh, wer dann dort äh, Einfluss, nee. äh, wer dort drüber Einfluss äh, ausüben kann, da ja, äh, ja. Äh, spiegelt sie sich dann wieder. Ja, äh das war
1: der Umweltausschuss und am Vormittag gab es natürlich die Showveranstaltung, da war ein großer Auftritt von Staatssekretären des Bundes und des Landes und das war die Übergabe der Förderurkunde für mh, 8 Millionen Euro für die äh, Abfallsammelfahrzeuge äh, äh, der, äh, der ASF. Und die werden natürlich Wasserstoff betrieben. Was ich da ganz interessant war, war nicht der Auftrieb und die Szenierung mit netten Schildern, wo die ganzen Pressestäbe von verschiedensten Institutionen, Freiburgs, städtischen Gesellschaften und der Stadtverwaltung aufgetrieben waren, um dort ein gutes Bild zu machen, sondern waren die Auskünfte des Leiters der ASF selbst, denn die haben sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht, wie sie denn tatsächlich den Wasser, den Brennstoff für die dem Wasserstoff für die Brennstoffzelle in den Fahrzeugen äh, möglicherweise denn doch selbst produzieren können. Und da dreht es sich um den Ausbau des Eichelbuchs zu einem gesamten äh, äh, PV-Solar-Dings. Also das soll weiter möglicherweise weiter ausgebaut werden. Und sie wollen dort eben halt ihre eigene Wasser, also nicht Pyrolyse jetzt, sondern Elektrolyse, wollen sie ähm Pyrolyse war vor 30 Jahren äh, der, der stürzte der der ehemalige äh, grüne Umweltbürgermeister äh, äh, Heller Jahre darüber. Ähm sondern Elektrolyse selbst anschließen, dass sie in der Lage sind, äh, praktisch ihre Fahrzeuge selbst zu betanken, aus tatsächlich dann grünen Wasserstoff, äh, weil aus der Solarenergie kommt. Das wäre ganz interessant. Man muss bloß wissen, dass die Fahrzeuge im Moment, das sind alles Vorserienfahrzeuge, und Freiburg steigt da relativ groß ein. Es wird zwar flächendeckend äh, solche Fahrzeuge unterwegs, sind schon unterwegs, aber ähm, äh, Freiburg, diese Fahrzeuge sind erstens ungefähr jetzt im Moment dreifach so teuer wie äh, Dings, also es wird aufgefangen durch die Förderung und wenn dann alle 35 LKWs umgerüstet werden soll, sein sollen, äh, die erforderlich sind, ähm, es sei denn, der Müllaufwand äh, läuft zurück, ähm, diese äh, Fahrzeuge... Ähm, wie gesagt, das wird eine Zeit lang dauern, aber sie wollen bis 30 den gesamten Fuhrpark umrüsten. Das ist eine Aussage, setzt Förderung voraus und eine Kostendegression in den angeschafften in der, durch die Serienproduktion dieser Lkws natürlich auf der anderen Seite. Ob das so kommen wird, steht in gewisser Weise in den Sternen. Allerdings fand ich jetzt interessant, dass man zumindest es zu Ende denkt und dann auch wirklich ernst macht und sagt, wenn schon Wasserstoff, dann wenigstens aus Photovoltaik, die wir selbst produzieren. Und der Eichelbuch bietet sich dazu an. Ob es kommen wird, hängt an der Förderung.
0: Freiburg äh, steigt also ein. Äh in Wasserstoffbetriebene Müllautos. Ja, soweit der Bericht zur Sitzung des Umwelt- und Klimaschutzausschusses des Freiburger Gemeinderats und dann noch zu den neuen Müllfahrzeugen Freiburgs.